0: Lo primero El primer recuerdo que, que tengo de la radio es los discos, las bandejas de vinilo girando. Y yo llegaba justo hasta el, hasta el, el, la mesa donde estaba la bandeja. O sea, que yo la veía girar desde el costadito, ¿viste? Uy, no desde arriba.
1: Uy, qué tentación para poner la mano.
0: Y bueno, que muchas veces metí la mano ahí. Oh,
1: me imagino. Y así arrancaste con, eh, con con la con la radio Acompañando a tu papá ¿En, en eh, qué radio ¿En qué radio era?
0: Mi viejo laburó muchos años en Radio Nacional También trabajó en otras FM Pero en Radio Nacional en, en Esquel En la provincia de Chubut Y, y bueno, ahí ahí tengo ese primer recuerdo Pero después también estuvo eh, Laburando en, en LRA 57 Ahí en el Bolsón Y yo ahí ya tenía 12 años y, y en esa época de del bolsón fue que me senté por primera vez en una en una consola y empecé a operar con vinilos en aquella época, ¿no? No había todavía eh, CD.
1: Sí. Y, 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 y viste que uno eh, eh, generalmente va al trabajo alguna vez, a, al trabajo de, de, del papá de uno, pero hay veces que... Es decir, te puede o no gustar realmente no no sé si le gusta lo que hace o no le o, o seguir esa tradición si se puede a vos te empezó a gustar eso de, de la música los discos esas esas tareas eso de andar en la radio
0: lo de la música fue siempre de chiquito no eh, pero nunca nunca me, me propuse nunca me, me pregunté si me gustaba lo de la radio lo de la radio vino después de, de grande después de la adolescencia se ¿sí podría decir fue en la adolescencia tal vez lo de la música sí, me acompaña de chiquito Y, y bueno, y tenía siempre curiosidad por ver los discos y escuchar los discos De qué se trataba lo que había en los discos Pero pero no no el trabajo de la radio en sí Primero no, no me llamaba la atención Fue como que, que fue entrando de a poco eso, ¿viste?
1: ¿Y qué se escuchaba? ¿O qué escuchabas eh, en principio de, de, de música? ¿O qué te hacían escuchar?
0: Bueno, eh, en la radio, yo escuchaba mucha radio de chiquito, porque estaba siempre la radio prendida en casa, a la mañana, y, y bueno, ahí salía mucho mucho clásico, mucho folclore, ¿no? Sí. Folclore clásico, eh, folclore y tango, y también después la música pop que estaría de moda en esa época, qué sé yo, un poco de todo había. Y después con el tiempo empecé a escuchar más eh, rock nacional y bandas internacionales como Queen, por ejemplo uh -huh. Kiss, mis primeros discos fueron de, uno de Queen y otro de Kiss
1: Kiss,
0: claro, eh, y después eh, el rock nacional, todo el rock nacional lo conocí un poco después viste la época de Malvinas y todo eso
1: bueno, y decidiste venir a estudiar comunicación aquí a, a Roca, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
0: En realidad, este, yo había decidido estudiar música, uh -huh. eh, después, por esas razones, no pude viajar a estudiar, estaba inscrito ahí en un conservatorio, y, y bueno, y pasó el tiempo y me puse a estudiar después historia. Estudié historia ahí en en el Comau en Neuquén, e hice un año de historia, me fue muy bien porque a mí me gustaba la historia, y... Y era la única materia que no me había llevado en la...
1: En la <risa> Por descarte.
0: Así que, bueno, tenía que, me llevé, fíjate que me llevé hasta música, plástica, todo. <risa> porque era una cosa de no hacer nada directamente en la escuela. Pero historia me gustaba. Y, y terminé el secundario con un 9 en historia. Entonces digo, bueno, si voy a estudiar algo, tengo que estudiar algo que me vaya bien. Y puse a estudiar historia me fue bien. Pero estudiando historia fue que me di cuenta de que alguien me dijo que estaba la carrera de comunicación acá a 40 kilómetros. Así que un día me vine hasta acá y, y pedí el pase directamente. Después que había terminado el año de historia y, y de pronto me encontré acá estudiando comunicación y, y me di cuenta al toque que era lo que me gustaba a mí.
1: Bueno, yo recuerdo, sí, te conocí en los pasillos de, de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pero también haciendo mucha tarea de recopilación de, de bandas locales, ya hace mucho tiempo, ¿no? Que estabas en esa tarea. ¿Cuáles fueron los primeros pasos donde vos miraste, decía, acá también se hace música y esto está bueno pasarlo por la radio?
0: y a, a mí me llamaba la atención que, bueno, allá de donde yo venía de Estel, no no había demasiada movida musical, había músicos y to tocan de vez en cuando e incluso hoy, hoy sigue siendo así no pero no hay tanta efervescencia como la que yo veía acá, lo de la música eh, me encontré un día mirá, mirá, te voy a contar esta anécdota que eh, un viernes a la tarde yo iba para la facultad en esa época cursábamos a las 6 de la tarde, creo que era empezaba y, y me encuentro en la calle con Paul Flores, bajista de rock, que estaba muy, muy reconocido. Un,
1: un proxia de rock de, de, de la ciudad. Era,
0: eh, y los dos estábamos vestidos así de negro, con, yo me vestía todo de negro en esa época, y, y él también, en toda la vida se vistió sí. de negro, me enteré después. Y nos encontramos en una esquina, ahí en la Mendoza. Y me pusimos a charlar Y él me dice, vos tocás en una banda Y le digo, no, no tengo banda digo, Bueno, dice, yo tengo un, un local En donde los viernes a la noche hay rock andá queda en Mitre al Fondo, me dice Y bueno, le digo Y este viernes fui El par se llamaba justamente Al Fondo <risa> Estaba en Mitre al Fondo y se llamaba Al Fondo Y esa noche creo que conocí a la mayoría de los rockeros de acá Porque estaban todos ahí o sea, si tengo que decir desde cuándo conozco a, a tal rockero de tal banda, lo conozco desde esa noche. Eh, porque, bueno, habían tan pocas movidas rockeras que cuando había una se juntaban todos. Eh, y, y bueno, a partir de ahí empecé a relacionarme con los músicos regionales de acá.
1: Y vos tuviste también la oportunidad de entrevistar a gente, no sé si famosa, pero relevancia en el rock nacional que vino por acá. A ver, recordarme alguno de los que has entrevistado siendo ya integrante del staff de Antena Libre. Eh,
0: del rock argentino. Y me acuerdo que. David León. David Lebon no lo, vos sabés que no. Eh, estuve charlando con él y todo y no lo entrevisté. Porque no sé, no, en, ese, en ese momento no tenía el grabador. Algo así pasó. Eh. <risa> Pero bueno, entrevisté a Lito Nevia, por ejemplo A Javier Martínez Que bueno, Javier Martínez es una figurita difícil ¿sí? Sí. Y bueno, lo pude entrevistar eh, También a la gente de La Renga eh, A La Portuaria Sí, muchas bandas Mira, he perdido un poco la, la cuenta de todos Pero este sí, he entrevistado Botafogo, Luis Robinson
1: eh, gente que pasó por, por por acá, por la ciudad y muchos en la antena, ¿no?
0: Eh, sí, algunos en la radio y y otros por teléfono también En el caso de Javier Martínez lo entrevisté por teléfono
1: Sí, sí, es es, es difícil, como es una figurita difícil y, y muy sí. preciada del rock nacional Bueno, y y ahora ya eh, tenés tu audición con tu estilo, con con la música que que, que te gusta y, y, y seguís haciendo eso, ¿no? Eh, eh, contame, bueno, ¿qué, qué proyectos eh, tenés eh, en cuanto a, a, a lo radial, a lo musical? Seguramente seguirás por el mismo camino por el que vas ahora.
0: Eh, y bueno, mira, no, me parece que no, no está bueno por ahí, en esta, sobre todo en esta época en que cambian las cosas todo el tiempo, que por ahí de pronto aparece, aparece una pandemia, ¿viste?, y no sabemos qué hacer y si tiene que cambiar todas las costumbres eh, hace un tiempito ya desde antes el día de la, de la pandemia que no no hago demasiados planes a futuro uh -huh. pues, eh, por ahí eh, capaz que la realidad cambia de pronto es como que todos los cambios se están acelerando cada vez va más rápido ¿no? y no sabes dónde puede cambiar el, lo que estás haciendo hoy entonces este, por una cuestión de salud tal vez ¿viste? No, no hago muchos planes a, a futuro eh, sí, me gustaría qué digo, me gusta, la radio me gusta eso. estamos hablando, bueno, el día del operador siempre eh, me agarra así por sorpresa nunca sé yo cuando es el día del operador hasta ese día que alguien me dice feliz día del operador eh, pero bueno, yo creo por ahí en la... En, en la en, en el trabajador integral de radio más que en, en un operador en un musicalizador en un productor ahí en antena más o menos todos los que empezamos en tu caso también sí. no o somos como operadores integrales de radio no eh, no solamente ahí operamos la consola sino que también hacemos una entrevista o, o si se da el caso podemos llegar a salir en móvil también o hacemos un poquito de todo no eh, y bueno, yo vi a mi viejo laburar en la radio también de ese modo, él hizo de todo. Entonces, me gusta esto de, del trabajador integral, porque me parece que el locutor que, que sabe operar ve todo de distinta manera, ¿no? Y, y produce todo de distinta manera. Y el operador que sabe hacer una entrevista y hablar al aire también produce todo de distinta manera porque se da cuenta del todo. Y ver el todo es importante en, en los medios. Eh, a veces nos quedamos encerrados en, un, en una tarea nada más y es más difícil transmitir porque algunas cosas se te van a pasar.
1: Sí, es así. Es, es, es tal cual, cuando uno ve el todo, como vos decís, es, es plasma lo, lo que tiene en la, en la mente, ¿no? Eh, a veces es cuando digo no, no está, es, es interesante trabajar en grupos pero cuando uno trabaja solo por distintas circunstancias eh, es, es, es muy interesante ver cómo plasma todo lo que tenés en la cabeza a veces es, es difícil transmitir lo que uno quiere a un compañero de trabajo y que justo la música salga en un momento o ese tema musical o tal cosa, ¿no? Eso sí, es... pero,
0: pero bueno, y cuando tenés la oportunidad de, de aprender todo trabajando solo, después cuando encarás lo grupal, la cosa me parece que fluye sola, no tenés que decir nada, simplemente vas y disfrutás de trabajar con el otro porque el otro está en la misma sintonía, ¿viste?
1: Exactamente ya hay códigos en común Bueno, eh, Marcelo, eh, gracias por este tiempo dispensado eh, hoy, Isla de Radio. A la, en las tardes de la Antena Libre ya se ha instalado.
0: Isla de Radio todos los días para que la escuchen en el auto. <risa> para que
1: la escuchen en el auto, sí. ¿Sí? Vos sabés que... La, la la sabe. Eh, al igual que le pasa a uno, bueno, yo también escucho mucha radio en el auto, en, en tránsito. Eh, feliz día y bueno, seguro que va a haber un festejo, eso nunca falta.
0: Eh, ojalá. <risa> gracias por, por el reconocimiento
1: y, y, y la nota, gracias. ¿eh? No, no, es, es que te lo merece. Es porque, además, insisto, esto de no hablar de la gente que está como compañero de trabajo en los medios, creo que hay que reconocer a la trayectoria, el trabajo, el empeño que, que ponen en, el, en lo cotidiano quienes están a nuestro alrededor, más que estar siempre mirando hacia afuera.
0: Así que, Pero, feliz. Con respecto a eso de, de, la, de la autorreferencialidad que nombrás, vos sabés que yo nunca, viste, dije quién era, eh, no acostumbro a decir mi nombre en mi programa, eso, primero por descuido y después porque ya, ya me acostumbré así, ¿no? Eh, tampoco digo el nombre en el prensa, en las, las prensa del programa, no, no acostumbro a decir el nombre, pero este año se me ocurrió eso de, de ser autorreferencial hasta en las prensas, ¿viste?, ¿sí? entonces pero esto esto no es algo que se me ocurrió a mí sino que es algo que se fue dando en la gente en los oyentes del programa porque todo el tiempo llaman eh, me nombran y con esos mensajitos que, que me llegan todos los días es que estoy armando lo, los prensas y los separadores del, del programa y, y bueno, y dicen quién soy todos ¿no? pero no lo digo yo, lo dicen los, los oyentes entonces se me ocurrió ser un poco este autorreferencial este año a ver qué pasaba con eso